0: Seja bem-vindo, mais uma edição do Amparo Cast. Aqui a pauta é Amparo. E você que acompanha tanto no seu tocador de áudio preferido ou pelo YouTube, Facebook da Prefeitura de Amparo, sempre tem às quintas-feiras um papo bem legal. Falamos de Novembro Azul neste mês, mês passado, Outubro Rosa. Já tivemos aqui feras como Diogo Canina, né? E assim como vou falar aqui, Florianópolis pode ser é, a capital do tênis, por causa do Guga. Salvador pode ser a capital do boxe, por causa de tantos títulos e medalhas olímpicas que o boxe trouxe ao Brasil. A gente pode falar que hoje ampara a capital do hockey. E a gente não vai deixar de trazer no AmparoCast essa modalidade que é sucesso com os meninos, com as meninas... Com o pessoal que começou a praticar o hockey e hoje coordena. E nós trouxemos essa fera aqui, Alexandre Guilardi, o Sean de Guilardi para a molecada aí que acompanha o nosso podcast. E te receber aqui é uma alegria por tudo que o hockey tem feito
1: por amparo com tantas parcerias. Seja bem-vindo, Xande. Uh, boa tarde, né? Uh, é um prazer. Olha, falar é o que a gente mais gosta, né, Moisés? Eu adoro falar. Depois de jogar, adoro falar e contar história. E, na verdade, acho que a introdução é bem isso, né? Hoje a gente tem amparo um como a referência, né? Quando as pessoas olham para o hockey, olham e falam amparo. Um não falam o nome de nenhum jogador, de, nem, de nada diferente disso. É da cidade, né? Então é muito importante o como nós conseguimos de fato colocar Amparo um uh, como uma referência, a cidade de Amparo sendo uma referência nessa modalidade e que não para de crescer graças a Deus, mesmo com a pandemia com tudo que nos atrapalhou com o um prejuízo esportivo gigantesco né, não só para o hockey, mas para todas as modalidades nós conseguimos sair ainda em, em crescente e se Deus quiser agora as coisas tranquilizando né, na, na parte da pandemia muita... Muito mais novidades teremos.
0: Cara, mas como começou essa história de, 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 do Walking na sua vida?
1: Cara, vamos lá. É, eu. eu... <risos> filmes da Disney, né? Filmes da Disney. Eu sou da geração que. Inclusive, a gente tá num momento de novo onde a patinação tá com muita força, né? Retomou. Final dos anos 90, saíram os filmes da Disney, né? A trilogia de Miley Ducks, Os Super Patos. E foi quando nós tivemos o contato, eu, a, vimos a primeira vez aquela modalidade né, e, e, diferente e tal. E em um dos, do, dos, fi, dos filmes da trilogia, que se tratava de Hockey no Gelo, tinha o Hockey Inline. Tinha um jogo de verão deles ali, alguma coisa, e aquilo ali chamou a atenção da gente, né? Já havia a febre do, do patins, então a gente foi atrás de conseguir o restante do material e iniciar esse jogo. Foi assim que chegou para mim no final dos anos 90, 97, ali meio para o final de 97. E ganhou muita força, muita gente praticando aqui em Amparo. tinha muita, muita gente de fato que jogava ali nas quadras do Hotel Ancona, né? Ao lado do Hotel Ancona, haviam duas quadras e o pessoal se reunia ali no final de tarde, pós-colégio. Né? Naquela época a gente tinha vida depois da escola, né? Hoje em dia a criança não tem mais, a gente saía da aula podia fazer alguma coisa. Nos reuníamos ali e jogávamos até... O escurecer porque ali nunca teve iluminação. Então, esse foi o início do rock na cidade, de fato. Foi quando surgiu para toda essa geração, a minha geração. Esse boom durou um período legal aí, de uns dois anos. Uh, e depois, naturalmente, como toda a febre começa a passar, e aqueles que gostaram mais seguem, aqueles que gostaram menos não seguem, né? Então, uh, eu sou do grupo que gostou bastante e, e, e toquei para frente, né? Mas foi com um volume muito grande de pessoas de amparo, não era, não era uma coisa que era um ou outro, tinham muitos. Nós reuníamos ali 30, 40 pessoas fácil.
0: E numa dessa, o que gostou acabou buscando equipes. Como que foi essa sua trajetória aí?
1: A, a, exatamente, a, a coisa começou a arrefecer aqui, eu, eu, eu gostei eu queria mais, né, e tinha mais um ou outro amigo também que tinha muito esse desejo uh, mas já tinha acalmado muito, a gente já tava naquela pegada do tipo, pô ah, sei lá também, né, talvez não dê certo e tudo, aí um dia eu estou lá na nossa bela querida Serra Negra, né tem que falar bem de Serra Negra, casado com a Serrana uh, e eu estava na padaria ali comendo um negócio e tal, e eu vi uma matéria no jornal Naquela época a gente ia andar de patins em Serra, fazer umas loucuras lá naquelas descidas perto do clube e tal. É, na verdade a gente tava tentando se matar e não sabia, a gente foi perceber mais, mais tarde, que é o que a gente tava querendo fazer. <risos> e ao fim a gente ia para para padaria ali, comer um negócio, tava assistindo TV, uh, o, jornal da, o Jornal Regional, acho, e apareceu uma reportagem, né, é, equipe da Ponte Preta, é, vice-campeã brasileira de hockey inline. Pedimos pro, pro rapaz a, aumentar o volume e prestamos atenção, tá vendo? Eu e o André, meu amigo. E ali a gente falou: caceta, tem um, uma equipe aqui perto e tal, não sei o quê. E nós achávamos que éramos ótimos, né, Moisés? A gente achava que era espetacular, que a gente era muito bom. Falou: meu, vamos marcar um teste lá. A equipe tinha acabado de ser vice-campeão brasileira. A gente falou: nós vamos marcar um teste lá. Nós passamos a mão no telefone, na maior cara de pau do planeta e ligamos: Opa, tudo bem? Então a gente queria marcar um teste aí no, no time. A de gente que atendeu a gente falou, não, mas não funciona assim, né? Como marcar um... Quem são vocês? Não, a gente aqui é de amparo e a gente quer marcar um teste. Ela falou, não, mas a gente não pode fazer isso, não é assim, né? Ela falou, olha, se você quiser, tem um horário da escolinha, que é de segunda e quinta das seis e meia... Não, das seis, cinco e meia até as sete, alguma coisa assim. vocês compareçam, a gente dá uma olhada em vocês e, né, e vê, né? A gente, não, nossa, que... Na escolinha? Ah, mas beleza, vamos. Fui eu e o André. 30 minutos de treino depois, a gente teve a constatação que a gente não tinha nível nem para escolinha. Para ir para escolinha, a gente precisava aprender bastante ainda para poder começar na escolinha. Só que aquilo ali chamou a gente, falou: Meu, a gente gosta disso, a gente quer isso. E a gente passou a viajar uh, para Campinas para treinar. Né? E foi um período ali de, de muito aprendizado, não só do ponto de vista do hockey, mas. Eu tinha 98, 14, 14 para 15 anos e o André tinha 15 para 16. É, então a gente pegava ônibus sozinho, é, era aquela doideira. Essa época podia fazer essa, isso. Essa época podia, hoje em dia uma criança de 14 <risos> anos né, não vai nunca de ônibus sozinho para Campinas. Eu ainda pegava o ônibus até Campinas, da rodoviária ali da Andrade de Neves, eu pegava o circular, o saudoso 349, que até o Shopping Guatemi. Isso mesmo com a mochilona nas costas, o taco na mão, o busão cheio, aquele horário de pico, e eu lá, perdidão, é que aquele povo que não sabia o que era aquilo, perguntando pra mim, ah, esse que é o esporte do cavalo? Eu falava assim, a égua tá no porta-mala, você não viu o que eu trouxe? Tá com ela aqui. É... <risos> <risos> ela tá aqui, ó, a égua minha já já desce aqui, ó. É... E era uma época que, poxa, é, é, é tudo muito novo, né? Se dava dinheiro, não existia cartão, essas coisas, então você levava um X de dinheiro, se fosse assaltado, levavam tudo, né? Acabou, se eu não voltava. Tinha aquele ganhoelhão, era todo aquela, aquele aprendizado de, de Analógico, Analógico, mundo analógico. Boa, sensacional. E que foi ali que a gente percebeu, eu percebi o André também, que foi comigo até um período, que a gente gostava e que a gente queria. A decisão veio ali. Entendeu? Quando eu olhei gente melhor que eu, eu falei, não, não quero ninguém melhor que eu. Foi essa a minha constatação. Então eu falei, daqui pra frente eu sei o que eu tenho que fazer. E, enfim, e a gente entrou na ponte preta. O André, no final daquele ano, no final de 98, o André parou de ir, porque e, o pai dele queria que ele trabalhasse, aquela coisa toda. E como o André era um ano mais velho, ele já teria que estar numa categoria acima. Perfeito. E já viu mais dificuldade. E eu não, né? Só que quando o André parou, meu pai falou: Não, você vai parar também. Eu falei: Eu não nasci grudado, pô. Um sou colado com ele. Ele falou, não, mas aí eu não vou mais ajudar, não vou mais levar, não sei o quê. Eu falei, não, você dá o dinheiro. Ele falou, dou. Eu falei, então eu vou. E passei a sair do colégio. Eu estudava no integrado. Passei a sair do colégio todo dia, meio dia e vinte, pegar o ônibus a uma hora da tarde. E voltava para casa dez horas da noite. Três vezes na semana. Né? Toda vez que eu ia, minha mãe, era aquele parto, levava um pão com bife, com queijo. filho, vai, te se cuida. Não, cuidado, como se eu tivesse ido para o Afeganistão no meio da guerra. Né? Eu estou indo para Campinas, mãe ah, segura aí. E foi todo esse, esse processo foi realmente muito, muito intenso e fez com que a gente crescesse, eu, eu crescesse como ser humano e o rock virasse algo realmente muito, muito, muito enraizado, muito forte. Né? E claro,
0: a gente vê, claro, a gente é, além da Ponte Preta, depois você tem uma carreira aí que continua ainda, né? Sim, continua. Continua na ativa mas ao mesmo tempo trazer todo esse conhecimento para Amparo e hoje ser uma equipe que forma já, né? hoje, hoje... Exportação, hoje <risos> é tipo
1: exportação. Tipo exportação, como que foi chegar nisso? Uh, na verdade, desde o começo, várias vezes eu, eu converso e eu falo que a gente podia estar muito tempo, a gente quando eu falo Amparo, né? eu sempre coloco no, no, no plural porque é a cidade, o Rock não tem minha cara, o Rock não tem a cara de ninguém o Rock tem a cara de um grupo de pessoas que trabalha muito forte de todo mundo da cidade e nós poderíamos estar anos na frente se as pessoas que geriam o esporte naquela época tivessem um mínimo de, de sensibilidade desde o momento que eu cheguei na Ponte Preta é, N propostas apareceram para que nós montássemos uma filial aqui isso em 99, 2000 e o meu desejo era continuar jogando na Ponte Preta, que era uma equipe de competição. Eu ralei para estar tá lá. Eu já estava em seleção brasileira e tudo. Mas ao mesmo tempo eu queria que a coisa acontecesse aqui também, né? Além de ter meus amigos, eu via gente com potencial e tal. E eu, eu percebia que era muito mais fácil a gente se desenvolver numa modalidade nova do que em coisas que você tem em todo lugar. E passamos a trazer o dirigente, a gente trouxe um dirigente da Ponte Preta, o João Batista Passarini, ele era do, do alto escalão, ali do alto clero da, 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 da Ponte Preta, e nós trouxemos ele, Moisés, ele visitou todos os clubes da cidade na época, falou com todos os dirigentes, oferecendo a parceria, ninguém aceitou. Falou no Atlético, que não tinha um ninguém frequentando naquela época, não aceitou. Falou no Floresta, não aceitou. Falou no Irapua na época, não aceitou. Acho que e aí falamos, no colégio integrado não aceitou ninguém que ceder a quadra para que tivéssemos uma escolinha da Ponte Preta, aqui. Passou um pouco de tempo, o Atlético liberou a quadra externa, mas chovia, não tinha tanino e a gente ficou meio que abandonado, a gente ficou órfão. Então não tinha, a gente não conseguia desenvolver. Até um momento em 2001, quando nós resolvemos fazer um evento aqui, a gente, eu já, a gente já gostava dessa parte de evento, eu e o Silvio, Silvio Campos uh, que é, 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 adora isso aí, é da área do turismo e tudo nós fizemos o primeiro final de semana de hockey online na cidade de Amparo nós conseguimos patrocínios e tudo e adaptamos o bolão, o bolão ficou 100% adaptado bordas e tudo mais e a Ponte Preta veio fazer uma apresentação aqui e, absurdo de criança jogando, muita gente muita gente, muita gente ao final daquele final de semana a Secretaria de Esportes percebeu, falou poxa isso aqui tem um potencial. E deixou a estrutura montada. E veio e disse para nós: olha, vocês podem ir usando enquanto as coisas estiverem aí. E a gente passou a treinar lá duas vezes por semana. Mas, pouco mais de 15, 20 dias, uh, outras modalidades entraram com um pedido, uh, pedindo para tirar o rock do ginásio, porque o rock estragava o ginásio. E aí o secretário atendeu e nos tirou. Inclusive, foi um vereador na época quem entrou com um pedido na Câmara e tal. Tem perco tempo de citar o nome desse cidadão e tiraram a gente, a gente ficou desalojado de novo e passamos aí um, quase um ano e pouco sem ter onde treinar até que de novo a secretaria cedeu a quadra externa, mas aí chovia não tinha, a gente levava o, o kit treino naquela época era patins taco e rodo né? você secava, <risos> chovia de novo secava, chovia de novo todo atleta, quando você compra o material vocês compram patins, um taco e um rodo que o rodo é bem necessário aqui também Aí passou-se mais um pouco de tempo, a coisa, não, 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 a gente não conseguia deixar ajustado, e, e tendo todo, esses, todo esse apoio, essa possibilidade de ter essa parceria, né, e não, não fluía, até que em 2000, final de 2004, começo de 2005, uh, o Paulo Domingues, que é da, do jornal, né, ele viu o presidente do Iapoan. E ele falou, olha, eu não quero convênio com nada nem ninguém, eu não quero saber, eu quero é aluguel do horário porque eu preciso pagar as contas do clube. E a gente foi lá e alugou o horário e passou a poder utilizar. Daquele momento que a gente chegou no Irapuã e, e a quadra não era boa, mas era coberta, era o mínimo que a gente precisava, a gente formou a primeira geração campeã brasileira da cidade de Amparo. Só o fato da gente poder treinar quando chovia já era algo Sim. espetacular e ali dali a gente formou a primeira geração foi no sub-14 os meninos foram campeões brasileiros naquele ano ao serem campeões brasileiros ganharam o direito de ir pro sul-americano na Argentina representando o Brasil foram campeões sul-americanos, campeões o paulistas eu lembro disso. daquela sequência e dali a, a cidade veio e falou não vem para cá que agora vocês são nossos que não é possível um grupo tão bom de trabalho e tal, tá aí solto e aí a gente saiu do Irapuã e passou a treinar no centro esportivo depois desse São Tomé de ver para crer, né? É. Meio, foi meio que ver
0: para crer, né, A galera? Não acredita. É, na verdade,
1: ninguém acredita em muita coisa, né? Quando é, quando se trata de coisa nova, mas ali foi um pouquinho de, foi um pouquinho de, eu, eu, na verdade, o termo seria estupidez. Eu é. acho que é o termo correto para aquelas pessoas que geriam naquele momento. Sim. E é estupidez, porque não enxergar, é, você não gostar é uma coisa, mas não tinha custo não tinha nada você uhum. só precisa ceder o espaço né Sim. então é, é para a gente parecer uma coisa muito muito estúpida. hoje vendo do tamanho que está me parece nos parece uma coisa muito estúpida é perfeito
0: e claro hoje e esse tempo maluco né é, de pandemia agora já retomando as atividades já tivemos então temos a gente está gravando esse podcast no meio no início do mês de novembro sim. vai ao ar ainda nesse mês de novembro né mas já estão tendo um evento até na cidade pensando nisso né
1: sim tudo ah, graças a Deus ah, a, a, a gestão da parte de esportes entendeu a, a, entende entendeu a importância das equipes de rendimento e a todo momento que houve possibilidade de liberação inclusive acho que talvez a gente tenha sido a equipe que tenha mais gasto dinheiro em testagem exatamente para poder manter os atletas em atividade pensando que se saíssemos na frente no treinamento saíamos na frente no resultado e todo o investimento é, se pagou porque nós tivemos já finalizamos todos os campeonatos nacionais de 2021 né São sete categorias que nós jogamos no Brasil esse ano de campeonatos nacionais em 2021 e nós ganhamos cinco então assim é um domínio foi um domínio total. A razão, a gente indo antes que todo mundo, a gente voltou antes que todo mundo. Toda vez que havia possibilidade, a partir do, né, do regulamento do, do governador, do plano de São Paulo, nós fazíamos da maneira que era possível, sim, e gastando muito dinheiro, porque nós gastamos muito dinheiro em testagem, para cumprir todas as regras que nos eram colocadas. Os patrocinadores gastaram, os atletas gastaram, e o resultado está aí. Então de 7 ganhamos 5 e ainda perdemos uma porque a equipe que ganhou da gente foi a seleção brasileira contra a gente, né? contra os nossos que seriam da seleção. Caso contrário, temos do lado 6. Então é um domínio amplo, é um domínio grande e que vem da, da sensibilidade de quem dirige e fala não, se está liberado dessa maneira, você consegue fazer? Consigo, faça. Né? Nós vimos, eu vi inclusive muitas em muitos momentos Pessoas completamente aleatórias do esporte né Dando pitaco no plano São Paulo né? Eu vi a gente comparando o treino de seleção brasileira com o Society E com todo respeito aos a, a, a outros esportes Mas você não pode comparar um esporte de rendimento com um esporte de lazer Tanto que o esporte de rendimento voltou antes do lado do esporte de lazer Exatamente Em qualquer modalidade Sim, em qualquer lugar do mundo é, então, não é não eram coisas pessoais ou direcionadas, né? Então, a gestão do esporte feita de maneira correta deu pra gente a condição de né, abrir essa vantagem. Uh, saímos aí em todas as mídias do Brasil e do mundo. Né? Inclusive, tem um, uma postagem na página da Tur, que é uma das maiores empresas de equipamento de, de hockey do, do planeta, uma das mais antigas, que fez uma menção a gente, dizendo que o, o amplo domínio da de amparo no hockey nacional, ficou mais evidente em 2000, que já era evidente, se tornou mais evidente em 2021. E tudo isso por conta do bom trabalho de gestão do esporte. Então, ó, pode? Vamos. Não pode? Paramos. Pode com isso? Fazemos. Né? E os parceiros? Quem segurou o BO da pandemia mesmo foram as empresas. É Russelo, é Emex, é, é Galera, é Alvita, toda essa galera, todo o supermercado, todo mundo que hoje faz parte né, das empresas que patrocinam e apoiam a equipe, ao perceberem que o BAC ia ser muito grande, entraram junto. E foi o que fez a diferença. Né? E, a, e só fizeram isso porque entendem a importância do, do esporte dentro da cidade. Né? Sim, e essa geração que começou
0: aí é, no final dos anos 1990, hoje também... Claro, tem você aí uh, à frente, né? vamos falar Sim. assim. Mas tem uma galera que hoje já é técnico dos, da, das outras equipes. Então agora virou uma, uma engrenagem. né? Antes podia trazer, claro, sempre traz. Gente, eu, nesses anos de, de, de Prefeitura de Amparo, já cobri o workshop de, do Messi, do, do, do hockey, é. já, tive, já Dos grandes treinadores do Hockey mundial já tiveram aqui em Amparo até para trocar a experiência, Sim. mas hoje Amparo tem uma realidade de formar desde o cara que forma o, jogo, o atleta até o pequeno atleta. Sim, né?
1: hoje nós damos treinamento a quem vai dar treinamento. Então é, é, é uma maneira de, de mostrar a, a competência do trabalho. Porque na verdade, olhando do ponto de vista do esporte, não é difícil você ganhar uma vez. Agora, seguir ganhando... É muito complicado, então uh, nós com esses quatro títulos nacionais da base desse ano, nós atingimos desde 2005 eh, 29 títulos nacionais de categoria de base, ou seja, uma média de dois por ano, não tem ninguém nem perto desses números, né, então ou seja, nosso e, e haviam anos que havíamos, sei lá, na categoria de base três categorias, não é um Cinco, como foi esse ano então isso tudo uh, mostra a excelência e a sequência né? acho que talvez um, um, um dos grandes méritos que a gente tem é o envolvimento, como você falou de toda a comunidade, então quem deixa de jogar hockey não sai do hockey o cara não quer mais ser alto nível ele já quer poder tomar uma sua cerveja ele quer poder passear com a mulher, porque realmente não dá para ter muita vida quando você tá no alto nível mas é aquilo, ah pô, precisamos de, disso, 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 o cara tá lá Exatamente porque por, por, por ser culturalmente muito intenso e muito forte. E esse cara, quando tem o filho, o filho dele vai pro hóquei.
0: É, hoje só para você ter uma ideia do, do, do papo, a gente tá falando com o Xande, mas hoje a gente vai trazer mais dois talentos do hóquei. Sim. Uns estão treinando, outros estão na escola, porque a escola também voltou. voltou agora, tão, então a gente... Estão é, pagando pra, as promessas agora. Estão pagando <risos> as promessas, estão <risos> correndo atrás do prejuízo, mesmo, mas ao mesmo tempo com essa responsabilidade de manter o alto nível,
1: não só no esporte, mas também na escola. né? É porque Chani? não adianta nada, se não tiver o acompanhamento da escola, eles não chegam em lugar nenhum, eles vão parar em alguma parte. Sim. Então é um conjunto. Então eles precisam ter, e a gente faz questão de que culturalmente o hockey seja muito in, intenso nesse sentido. E por isso que cativa tanto o pai e a mãe. Né? É legal o pai e a mãe deixar o, sabendo que ali não tem conversa mole, não tem... É, a, gente, a gente brinca, fala, puta, às vezes você vê lá, o menino cai no chão, ai meu filho, ai não sei o que, e tá lá os treinadores com aquela cara de, de pastel, né, esperando. A mãe vê se ele não vai fazer nada, ele vai levantar, ele vai levantar. Que ele sabe que ele precisa levantar hum. é, que aqui ninguém vai ali afagar ele né? e não é ser malvadão é da cultura do negócio, a gente não Sim. tolera o cara que desiste, a gente não tolera o cara que, que, que dá chili, que a gente não tolera um monte de coisa o hockey ele é um esporte resolutivo você tem um problema com alguém você resolve o problema que você tem com alguém você tem uma dor, ela é, ela, é, ela é limitante não dá? Ah não, até dá então se até dá, você dá, então vai você vai seguir, então ele não ele não prestigia o fraco ele prescigiu forte. E é fato. Isso, obviamente, nós estamos falando do rendimento. Uma criança lá de 10 anos, a gente não vai jogar ela pra cima e falar não, se vira, tá sem os dois pés, não segue o que você tá fazendo. Não, é isso. Mas é um esporte que culturalmente ele te faz buscar ser forte. Ele não tem espaço pro fraco. Uh, e isso mexe muito com a cabeça do menino. Porque tudo que a gente apanha na infância é fazer manha. Né? Pai e mãe tratam igual, igual cachorro. Você chora alto, você ganha o um biscoito. E lá a gente faz o contrário. Quanto mais alto você chorar, menos você vai ter. Então, quanto mais você trabalhar e mais na sua você tiver, mais resultado você vai, você vai conseguir. Então, é, é uma inversão do, 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 do valor educacional que às vezes a gente tem em casa. E isso, meu pai chega nossa, mas meu filho veio aqui e agora... Tá. O que vocês fizeram? A gente não, não fez nada. A gente tratou ele igual a criança e que ele deve ser tratado. Não tem nenhuma mágica. Mas é porque a, o contexto te coloca nessa situação. Então, eu acho que é por isso que é tão cativante para quem joga. E por isso que forma essa comunidade que, que, que você citou. Que as pessoas seguem se apoiando, mesmo depois de, da aposentadoria, né?
0: Perfeito. Esse ano, nesse pouco tempo aí de é, quase tudo liberado, né? É, já tivemos atletas de amparo na Colômbia.
1: Sim. Com título. Sim. Campeões do Desafio Internacional na verdade, a base da seleção brasileira, que foi para a Colômbia, era nossa, nossa. Né? Eu como treinador, o Gustavo, que também é atleta do No Limites como auxiliar, e os o goleiro, o titular, um dos goleiros, né? o titular, porque eles revezavam, mas ele e o Lars, que é do, do Banco do Brasil de São Paulo, ótimo goleiro. Então, a base era nossa. E nós vencemos a Colômbia depois de seis anos. Faziam seis anos que o Brasil não, tinha, não vencia a Colômbia em competições internacionais, a última vez tinha sido comigo em quadro em 2015, e agora retomamos uh, essa condição, e acho que graças inclusive ao bom trabalho feito não só com os nossos garotos, mas aos garotos que estão vindo para cá para treinar, né? então hoje você tem uma inversão, antigamente, na, no meu caso, eu tive que sair de Amparo para ir para Campinas jogar, hoje os garotos saem de Campinas e São Paulo e vêm para Amparo, então você tem aí meninos recentes no começo do ano que se mudaram para cá. Da Portuguesa, do Banco do Brasil, do Palmeiras. Estão todos mandando em amparo. Porque querem jogar hockey em alto nível, querem jogar na melhor estrutura e querem evoluir. Então uh, essa, essa mudança desses garotos, esse investimento que eles fizeram neles, fez com que a seleção brasileira ganhasse.
0: Sim. Hoje para uma criança participar, como que funciona? É...
1: Uh... Hoje, vamos lá, a escolinha nossa, a, a nossa escolinha, a nossa iniciação, ela é, é em parceria com a Rucelô. Né? A Rucelô tem um projeto de lei do incentivo. Esse projeto já está vigente há um pouco mais de um ano. É algo feito pela Rucelô. Total, zero vínculo de qualquer uma das áreas, inclusive do time. Né? Então, a o contratou em empresa, disponibilizou a situação, tem uma gestão da parte deles né, com a empresa e nós somente atendemos eles como os professores, como funcionários e as crianças como parte do projeto. Uh, e a cidade cede o espaço para que o projeto aconteça. Uh, então, basicamente, eles têm um controle sobre, sobre o projeto. Então, você chegou lá, você faz sua inscrição Uh, você recebe o patins, recebe os equipamentos de segurança, recebe o taco e começa a praticar as aulas. E a Russelot te dá um ano de prática sem custo, sem custo nenhum. Você não tem custo nenhum, você não paga o seu material, você não paga para jogar, não paga absolutamente nada. Essa é a contrapartida que a equipe dá para a cidade. Então, ou seja, podemos iniciar todo mundo no hockey sem custo nenhum. Uh, após esse um ano, você passa. Se você completou o projeto de maneira ok, participou bacana e tudo, você ganha esses materiais. Ele é teu, então passa. Você usa ele, é, é, você saiu de lá, você leva ele embora. E você tem a opção de subir de nível, né? Passe, passar a ser do time, ou de repente não quiser mais jogar também. Não tem problema nenhum. Uh, porque quando você sobe para o time, você passa a ter que ser sócio. Por quê? Você deixa de treinar duas vezes por semana e passa a treinar cinco. Sim. Então a estrutura é outra. São três Sim. professores, enfim. Então aí você passa a ser sócio da, da, do time e começa a, 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 a participar mais. E você abre espaço para uma nova criança. Sim porque se a gente deixasse a escolinha é, por... Né, então a criança você se inscreveu com oito, você vai até os treze na escolinha, <risos> você tá ocupando um espaço ali, né? Não, <risos> é, eu vou lembrar. É aquele...
0: E yeah, é, acontece. Eu lembro, a minha sogra, ela tinha, ela foi muito tempo diretora de escola, é, eu vou, vou abrir uma vai mas essa história é sensacional. Ela foi diretora há muito tempo do ensino de jovens e adultos, né? É... E tinha um senhor que estava lá há 25 anos. Cara, mas você já está alfabetizado.
1: É que eu gosto demais daqui. É. Né? Mas é é, é. é bem isso. É. E aí a gente acaba fechando porta para um pro novo chegar. Porque sempre Sim. tem uma, uma, uma criança lá e a gente não quer. A gente quer que todo mundo tenha o direito de experimentar. né E acho que uma coisa que é interessante, até aproveitando o espaço e deixando sempre claro para aqueles que ainda não entenderam, esporte de competição é caro. Seja Sim, aí qual for. Qualquer for. Qual for. Qual... Seja futebol, hóquei, basquete, ping-pong, tênis, beach tênis, futebol, o que seja. Judô,
0: aqui Tudo. em Amparo, por exemplo, a gente fala do judô, Só pra... tem, tem atleta do judô que chegou a tal nível, vai para São Bernardo do Campo, vai para a equipe tucu, de, de Karate, a gente tem a, a Laura Presotti, teve que buscar o caminho dela, porque a gente está falando de uma cidade de 70 mil habitantes, Sim.
1: É? Que chega e... até um limite. Tá, é um limite. O poder público tem limite. E, e acho que o, e, o equívoco, muitas vezes, das pessoas é, é, é pensar que é, isso foi um erro de, de, né, do governo federal lá atrás, essa coisa de dar tudo, né, tudo de graça. Isso é uma, uma bobagem. A gente não evolui e não faz ninguém melhorar. Então a gente tem sim que poder iniciar. Eu acho muito legal essa questão de você deixar iniciar, testar, provar se gosta. E a partir daí você vai investir em você. Então se você pegar os grandes atletas no mundo... Então você pega ali o LeBron James, ele tem o, o preparador físico da, do time dele. Ele tem é, toda a equipe né, da, do time dele. Mas ele tem os dele por fora, Sim. que ele paga. Porque ele quer ser melhor do que só os caras do time. Então o investimento dele nele mesmo. Você tem de, A grande maioria dos atletas internacionais, eles investem nele por fora. Então uh, é errado a gente imaginar que uma equipe que toma conta de cento e tantas crianças vai conseguir bancar todo mundo. Esses dias, uma, 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 uma mãe me procurou, né? Ai, meu filho gosta de, de, de mais de um esporte, aí eu tô vendo. É muito difícil para mim manter ele e tudo. Eu queria saber é, se mais para frente se ele seguir vocês é, dão alguma coisa. Aí eu falei, olha, não. <risos> eu falei, não. Eu falei, ah, mas se ele ficar muito, muito bom, eu falei, não, ele vai igual os outros, né? Então assim era uma pessoa que já estava querendo barganhar o futuro do filho com a gente e tal. E eu falei, minha senhora, acho que a senhora tá equivocada. Não é essa leitura que a senhora está tendo, o seu filho não vai chegar em lugar nenhum. Sim. A senhora tinha que estar tá feliz ele estar tá praticando. Se a senhora tem alguma dificuldade e precisa de alguma ajuda, nos pergunte, fazemos questão que a criança siga em qualquer um dos esportes, mas essa, esse pensamento de o que é que você pode me dar para ele continuar, isso não existe em lugar nenhum, especialmente se tratando de criança. Então o esporte hoje, para quem pratica, tem que ter na cabeça que é um investimento teu, e que você vai precisar é, fazer dele uma prioridade, né Moisés? Então é, é deixar de jantar às vezes num restaurante, porque você precisa comprar uma meia. É, é, infelizmente, é, é, o atleta é isso. Total. E a gente, Graças a Deus, nós somos a única cidade do, do Brasil que tem um projeto de lei do incentivo. Ou seja, todo mundo começa jogando de graça. Nos outros locais, todo mundo paga. Tá. Então nós somos a única que tem essa condição. Ah, ainda existe o Bolsa Atleta? Existe, mas hoje ele foi repaginado num, num sentido muito difícil para modalidades não olímpicas. <risos> tá, não olímpicas. Não olímpicas. E ah. com resultados. O, o Bolsa Atleta ele é uma inversão, né? Então, assim, você precisa fazer o resultado para você ter o dinheiro. Né? Então, assim, por exemplo, a nossa, nossa geração mais antiga aqui de Amparo, nós tivemos muito. Tivemos seis, oito garotos né, da seleção que Sim. tinham bolsa. Mas a gente precisava ganhar medalha no Mundial para ganhar a bolsa. Então, assim, você gasta tudo que você não tem, aí você consegue e aí eles te, começam a te pagar. E se no ano seguinte você perde, acabou, não tem renovação. Então, ele não... ele não, Na verdade, ele não é um suporte. Né? Suporte seria se você pegasse as melhores, os melhores ranqueados, então você pegasse os 16 melhores <coughs> atletas de hockey do Brasil, por exemplo, formasse uma seleção permanente e desse o um investimento. E vamos lá, após dois anos, você mensura o resultado. Teve evolução? Legal, seguimos. Não, não teve evolução? Ó, oh, Então talvez não seja uma modalidade, né? Não. Então assim, você precisa atingir o ápice né? é, para você poder ganhar alguma coisa. E extremamente defasado, né? Hoje você pega um bolso atleta internacional é R$ 1.800. Se você fizer 12 no ano, é, você gastou 15, 20 mil no ano, você não, não dá nada. Como é que um uhum. atleta vive disso, Moisés? Sim. Não vive. Até mesmo porque ele abre mão de tudo de né? tudo, de tudo. De se tudo. ele for de alto rendimento ele ele tem que abrir mão de tudo então uhum. ele não vive mas ainda existe e tá só realmente para o alto alto nível é, onde o Ok de Amparo quer chegar cara eu acho que eu acho que a gente quer na verdade quanto mais pessoas atendidas melhor e hoje nós temos as ferramentas e os parceiros corretos para isso então, a estu... nós demoramos. Vamos, é, mês... esse mês agora, aí eu faço 21 anos da primeira vez que eu dei aula. Né? Eu tô com 38, vai fazer 21 anos, ou seja, eu dei minha primeira aula com 16 para 17 anos. E naquele momento, eu acho que o meu desejo era, era que a gente conseguisse fazer diferença na vida de algumas pessoas, né? inclusive na minha, uh... apresentando uma modalidade que podia somar. Hoje, esse desejo segue. Só que hoje a gente tem condição de somar muito forte. Não é mais só somar, né? Eu encontro, esses dias mesmo, eu tava tomando uma cerveja num sábado de folga, pra jogar um futebol, e sentei no, no, no lugar lá onde eu jogo. O cara encostou do meu lado, deu um tap em mim, assim, e tal. Eu falei, o Xande, bem, bem, eu olhei para ele, Falei, oh, tudo bem, tudo bem. e falou, cara, que, ah, esses dias eu encontrei seu irmão na rua, e ele tava indo não sei aonde, eu fui dar uma carona para ele. Aí eu olhei assim para ele, e falei, ah, legal, né? Mas por quê? Ele, ele você tá me contando isso, ele falou assim: não, eu tô te falando isso, porque se qualquer dia, qualquer pessoa da sua casa ou alguém precisar de alguma coisa, eu tô lá, viu, cara? Porque você me ajudou muito quando eu quis jogar hockey Você fez muita coisa, você pegava a gente, você levava e tal, e não sei o que. E é um cara de uns 30 e poucos anos, né? Uh, ele falou: você dava treino pra mim com 20 ou com 16. E as coisas que vocês falavam, o que vocês faziam, a forma que vocês agiam e tal, me, me moldaram. Eu falei, pô, aí a Maíra tava do meu lado ela ficou olhando assim pra mim com a cara do tipo nossa, é forte mesmo o negócio eu Falei, é, a gente fez muita diferença na vida de muita gente só que naquele momento com pouca estrutura hoje a gente tem muita, então o nosso objetivo é seguir exportando os nossos garotos, como a gente está fazendo é conseguir o convênio final com a questão do estudo então é ter de fato numa universidade é patrocinadora do hockey, então é o cara, se é bom mesmo, tá aqui ó, tá o estudo o dinheiro você vai se virar depois eu não sei o que, é que você vai fazer, mas eu vou te dar o estudo então, sim. você treinou muito, atingiu a seleção brasileira, é alta performance, está aqui o estudo. Então, é, hoje são os, os objetivos que a gente está tá, tá buscando. E mais, seguir estruturando as coisas aqui com o apoio das empresas, da cidade, da Associação de Pais, que faz milagre, para que continuemos trazendo para Amparo uma fonte de receita turística que a gente vê com pouquíssimas coisas. sim, sim. Né? Então, o hockey hoje ele é uma fonte de receita para a cidade de Amparo. Então, se você pegar ali, pega os meninos da padaria camando cai ali quando tem evento no bolão, ele terminou dali, ele, ele sai pescar segunda-feira porque deu a folga do final de semana dele. hotelaria. É, hotelar, a gente, meu, no evento no nacional duas semanas atrás a gente teve gente fechando com o Serra Negra porque não tinha hotel na cidade. Então a gente consegue através do rock ser um diferencial. Uh, e nós tínhamos tudo para fazer manter esse caminho de saída daqui e nós conseguimos inverter. Então, o pessoal vem de São Paulo, vem de Minas, vem de Curitiba e vem feliz para Amparo. Fala meu, que bom que é em Amparo. Que bom que é em Amparo. Isso ó, me arrepia de escutar, falar, meu, é em Amparo? Eu vou. É desse jeito. Então, a gente conseguiu, de fato, mudar um, né, um, um, um panorama. Esse final de semana mesmo, com o francês aqui, hoje chegou dois de Minas, amanhã chega um monte de Curitiba, é gente vindo o tempo todo e a gente mexendo na cidade. Então, eu acho que o objetivo é continuar criando oportunidades, só que em, em larga escala. Hoje, a gente consegue. Então, se eu tiver todos os meus meninos que se dedicam, que treinem e que tenham a condição de terminar o colegial jogando hóquei e ir para uma faculdade, e se não for de graça, que seja com custo mais baixo, e depois mandando para fora do Brasil, pronto, nossa missão está cumprida. Acabou, está entregue. O que você vai ser para frente é problema seu. Mas a nossa parte tá, tá entregue. Então o hockey fazendo a diferença na vida desses caras. Né? E, e da minha parte, é entregar. Eu acho que a gente já vai fazer isso no momento que eu parar, porque vai ter um momento que eu vou, eu vou parar. Mas é entregar um legado, né, Moisés? É simplesmente na hora que você fechar a porta aqui assim, você tiver saindo, você olhar e falar: puta, que top, tá entregue. E poder seguir treinando outras pessoas para assumirem meu lugar, né? Eu quero daqui a pouco, né, poder curtir, quero ter filho, não deu tempo ainda, apesar de estar tá treinando bastante, mas ainda não deu Eu tempo também. de ter filho. Às vezes sozinho, mas eu sigo. Hum. É, eu, a gente quer e tal, não sei o quê, mas essa vida louca, hein, pega esse último mês. Foi França, Colômbia, no dia seguinte e tal, não sei o quê. É difícil manter. É difícil a vida manter. de atleta não é fácil. Não, não. é fácil, né? Então acho que a gente vai conseguir deixar. E seguindo essa linha que a gente está tendo com a cidade hoje, que as pessoas entendem o a dimensão do negócio, ficou mais fácil. Hoje eu já não discuto uh, com aquele dirigente dinossauro lá de trás. Hoje quem está comandando boa parte das coisas são pessoas da minha geração. Então é mais fácil um cara de 40, 50 do que né, conversar com alguém que entenda um pouco mais as coisas. Então está mais fácil e acho que realmente o rock pode ser algo é, diferencial e modelo para outras modalidades, nunca concorrente. É, eu acho que, na verdade, muito do que a gente faz aqui é cópia. Falei isso para você já uma vez. O que a gente traz para cá, muitos dos modelos de gestão que a gente traz para cá, não é... Ah, não. O Xande inventou. Não. O Xande viu em algum lugar e adaptou para cá. Muito bom. É. Que papo, hein? Que papo.
0: E você vai acompanhando as quintas-feiras aqui o Amparo Cast. Queria agradecer. você demais, demais, Xande. Não, tá o Xande, é. Hum que depois que ele acabar com a carreira de rock, ele vai cuidar de café lá em Serra Negra. Tá Verdade,
1: <risos> Rapaz, eu tinha, eu tinha duas certezas na minha vida. Uma que eu, que eu ia jogar rock e a outra que eu nunca que eu me enroscar em Serra Negra. É. Uma eu, eu acompanhei. A outra, rapaz, travou. 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 Esse, esse, essa subidinha pra, pra, vai ficando grande. Vai ficando, e outra, sabe o que acontece, Moisés? Vai ficando curto espaço. Vai lá, volta. Vai lá, volta. Vai lá, volta. Né? O bom é que eu trouxe ela pra cá.
0: Ah, isso é já é vantagem.
1: Já é uma vantagem, né? Mas a gente ainda tem lá o Voduílio, que é o chefe do departamento lá. É.
0: Bom da caminhada, hein? O Voduílio.
1: 91 anos.
0: 5 e meia da manhã, seis horas, eu encontro com ele na Avenida João Gerosa. Sim, Às é. vezes ele tacou com o um fuzil na mão, é brincadeira. <risos> uma, uma, é uma, 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 uma bengalinha, mas é uma bengalinha. cara que vitalidade, queria ter a vitalidade do seu Duírio, viu? Não, que eu, é o mesmo, meu nome, mesmo nome do meu pai. É. É.
1: Ele é espetacular e outra, então fala as coisas. O problema dele é palmeirense, o único, o único defeito dele é que ele é palmeirense. Mas fez uma neta bonita e tá bom. Eu, eu cuido.
0: É muito bom, gente. Os papos a gente vai vai
1: Vai, vai a besteira, é, é, começar a falar besteira. É, vou mas... uma série, ó, Vamos manter numa parte séria. Na hora lá. da edição, mantém só uma parte séria aí, tá? Porque depois já fala asneira. Aí daqui a pouco vem a Pô, não dá pra pôr você em lugar nenhum. Só fala bobagem. Só piada fora de hora. <risos> Tranquilo.
0: Xande, muito obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou esse papo super legal sobre o hockey. Como eu disse. Salvador é do box, Florianópolis é com Guga, Amparo é a capital do hockey e o Amparo Cast sempre traz para você aquele assunto que você gosta, porque aqui a pauta é Amparo.